0: Ich horch mal. Folge 16. Markus. Alter.
1: 37.
0: Ich lebe in?
1: Der südlichen Region Hannover.
0: Bei Twitter bin ich? Verbockt. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 8. Für eine 10 bräuchte ich? Sonne. Die größte Herausforderung in meinem Leben ist?
1: Mit mir selbst klarzukommen.
0: Dabei fühle ich mich unwohl.
1: Habe ich gerade nichts.
0: Das befindet sich unter meinem Bett?
1: Ikea-Kisten.
0: Diese Person tut mir gerade gut. Mein Sohn. Das schönste Kompliment ist für mich...
1: Also das schönste Kompliment ist, mutig in die Welt zu gehen und über das Thema Depression zu sprechen.
0: Darauf bin ich nicht gerade stolz.
1: Viele Etappen meines Lebens mit nicht guten Entscheidungen.
0: Das würde ich sofort tun, wenn ich keine Verpflichtungen hätte.
1: Mit dem Fahrrad um die Welt reisen.
0: Gerade vermisse ich sehr... Das Meer. Diese Person wäre ich gerne für einen Tag. Mein Vater. Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
1: Zu meinem 18. Lebensjahr.
0: Deshalb habe ich das letzte Mal geweint.
1: Der Tod meiner Oma.
0: Und deshalb habe ich das letzte Mal gelacht.
1: Die Parkplatzsituation in Hannover-Linden.
0: Diese Superkraft hätte ich gern. Keine. Das habe ich fürs Leben gelernt.
1: Authentisch zu sein und auf mich zu hören und ehrlich zu mir zu sein.
0: Beste Schimpfwort ever. Blöd Bommel. Das werde ich nie, nie, nie vergessen.
1: Mein ersten Triathlon.
0: Markus, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Hi.
1: Hi, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Wir treffen uns in Hannover gerade in einem Café. Du hast gesagt, ähm, hier wäre es gut, wenn wir uns treffen, weil hier habe ich Erinnerungen dran. Erzähl.
1: Das ist ein Schritt für mich in meine, meine Vergangenheit hier. Ich habe eine Zeit lang in Hannover hier gewohnt, in Linden. Und ähm, bei den Waschweibern war immer mein zentraler Punkt, meine Wäsche zu waschen, als ich aus meiner Zeit aus Wolfsburg hier wieder hergekommen bin. Ich habe in der WG gewohnt, keine eigene Waschmaschine und war jeden Samstag hier Wäsche waschen. Und das hat mich beeindruckt, dass die Waschmaschinen und Trockner hier Namen haben. Und für mich ist das ein Kult, hier in Linden wieder zu sein und jetzt mal einen Schritt zurück zu machen.
0: Wie lange ist das her?
1: Ja. Äh, ja. 10, 15 Jahre. Ich müsste jetzt rechnen.
0: Aber eine Ecke. Und in diesen 10, 15 Jahren, das kann man erahnen, wenn man dir bei Twitter folgt, ist unglaublich viel passiert. Wie ist es, wenn du jetzt hier wieder reinkommst? Was ist das für ein Flashback?
1: Ein toller, weil ich hier tolle Zeiten hatte und weil das so noch eine Zeit war, bevor es mir richtig schlecht ging. Also es sind keine bösen Erinnerungen mehr. Auch, das, auch an die schlechten Phasen hier in Hannover hatte ich bis heute keine schlechten Erinnerungen. Es sind alles Mahnungen an mich, heute besser auf mich aufzupassen.
0: Du hast es gerade schon gesagt, es gab eine Zeit in deinem Leben, wo es dir sehr schlecht ging. Ähm, bei Twitter schreibst du viel über deine Depressionen. Depression, ja, ist es sowas wie dein, äh, dein Thema? Also das ist ja schon irgendwas, was, was dich bei Twitter ja auch sehr, sehr ähm, bewegt.
1: Es ist irgendwie zu meinem Thema geworden, ja. Also ich habe habe ich auch den Blog dazu und den habe ich vor fünfeinhalb Jahren angefangen eigentlich mit dem Hintergrund, meinen Freunden irgendwie mitteilen zu wollen, was mit mir los ist, ohne dass die mich permanent fragen und ich Fragen beantworten muss. Und das war noch unter einem Pseudonym und habe dann entschieden, dass Twitter auch so ein Ort ist, wo ich Gedanken einfach loslassen kann, weil kein Schwein mich kennt. Und ich das einfach irgendwo hinpacke, wo es keiner kommentiert für mich und ich davon abschalten kann. Es ist dann zu meinem Thema geworden, ja.
0: Und mit Depressionen ähm, sind wir beide bei Twitter ja auch nicht allein. Es sind unglaublich viele Menschen, ähm, die Depressionen haben, die sich mit äh, Depressionen beschäftigen bei Twitter. Kannst du das erklären? Ähm, ist das die Anonymität, die es uns leichter macht, uns mitzuteilen? Was, was ist das?
1: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Viele zeigen ihr Gesicht auch dazu und sprechen dann darüber. Bei vielen bin ich auch sehr erstaunt, dass sie Erfahrungen damit haben. Aber sind auch genug dabei, die sich dann in der Anonymität verstecken. Und ich glaube, das macht es sehr einfach, Altes mal rauszulassen, weil ich das von mir ja auch kenne. Anonym zu sein und sein Thema irgendwie rauszubrüllen an Ecken, wo es kein Bekannter mitkriegt und wo es auch nicht so schlimm kommentiert wird oder abgewertet wird, sondern einfach mal einen Platz zu haben für diese Gedanken.
0: Als ich mich bei Twitter angemeldet habe, war ich gerade ähm, in einer depressiven Episode, wäre aber nie auf die Idee gekommen, darüber zu twittern. Nicht, weil ich damit nicht offensiv umgegangen wäre, sondern weil ich nicht wusste, dass da überhaupt eine Plattform für da ist und war dann echt erstaunt, wie viele Menschen ähm, drunter leiden, ob es nun der Hashtag ist, not just sad oder äh, wie auch immer. Ähm, das hatte auch irgendwie für mich sowas wie eine Erleichterung zu sehen, ich bin nicht allein.
1: War es für mich am Anfang auch zu merken, dass da noch viele, viele, viele andere Menschen sind. Ich war natürlich auch noch anderweitig online unterwegs und ähm, habe es dann geschafft, mir dann ein vernünftiges Netzwerk aufzubauen, Ecken zu finden, wo ich mich auch vernünftig damit beschäftigen konnte. Auskotzen, aber auch ein bisschen aufgefangen werden. Das war wichtig, weil das hätte im Umfeld so für mich nicht passieren können. Warum nicht? Weil es einfach schwierig ist, also aus meiner Haut rauszukommen und meinen nächsten Menschen zu sagen, wie schlecht es mir geht und was in meinem Kopf vorgeht. Und ich auch absolut kein Typ bin, der in eine Selbsthilfegruppe geht. Also ich konnte es nie und werde es auch nie können, mich in eine Gruppe zu setzen im Stuhlkreis und zu sagen, wie es mir geht und so ein Blitzlicht mitzumachen. Ich schätze sehr, was die Menschen da machen, aber das war für mich nie eine Option.
0: Aber gab es denn Therapeuten, mit denen du gesprochen hast, Experten oder hast du wirklich versucht, dich alleine aus der Depression zu schälen?
1: Ich hatte schon Therapien, also ich war auch mehrmals in Therapie in meinem Lebensweg. Aber das waren Zeiten, wo ich mich auf Therapeuten nicht so einlassen konnte. Ich habe mich immer gesperrt, also bei mir gibt es die Auslöser in der Kindheit Und ich habe auch immer die Schuld bei anderen gesucht. Da haben gesagt, wenn die anders zu mir gewesen wären, würde es mir besser gehen. Und äh, ich war in den Phasen nicht bereit, mit dem Therapeuten zu arbeiten. Ich habe nicht kapiert, was der von mir will. Ich habe immer darauf gewartet, dass dann irgendwas von ihm aus passiert, dass es mir besser geht. Heute im Nachhinein sehe ich es anders. Heute profitiere ich davon.
0: Aber was war anders bei Twitter? Irgendwie habe ich das noch nicht so richtig geschnallt. War das das rausrotzen können, also ganz frei? Oder was hat dir geholfen?
1: Die Gedanken einfach so loszulassen, wie sie da sind. Das in Worte zu packen, was ich im Kopf habe, ohne mir Gedanken zu machen, dass es einen von meinen nächsten Mitmenschen betrifft oder sich jemand Sorgen um mich macht. Also ich habe nicht über Suizid geschrieben, aber schon, wie schwierig mein Leben gerade ist oder wie schwierig es ist, mit mir selbst klarzukommen das loszulassen, war befreiend für mich. Und dann auch das Gefühl raus aus dem Kopf und ein bisschen entspannter für mich. Egal wie viele Leute da jetzt mit Likes klicken oder nicht.
0: Ähm, aber gerade in dem Moment, wo es Likes gibt, wo es Herzchen gibt für eine Aussage, was hat das mit dir gemacht?
1: Also ganz am Anfang war es toll. Als ich da gestartet bin, habe ich mich über jeden Follower gefreut und war äh, hatte das Gefühl mit 200 Followern schon Wahnsinn und dann auch das Feedback zu kriegen und zu merken, mit dem, was ich erzähle, treffe ich den Nerv vieler Menschen, hat mein Denken umgeswitcht, dass ich merke, ich muss darüber reden, weil andere das eben nicht können. Ich sage da Sachen, die die im Kopf haben, aber nicht loswerden können. Und dann hat sich das verselbstständigt.
0: Also würdest du sagen, in dem Moment, wo du anderen helfen konntest, konntest du dir damit auch selbst helfen?
1: Auch der Austausch dazu, ja. Es hat sich, das war immer ein Geben und Nehmen. Ich habe was von mir preisgegeben und habe dann auch Feedback dafür gekriegt, wie es anderen damit geht, dass sie es ähnlich erleben. Und ich habe die Sterne darunter immer als Bestätigung gesehen, da ist jemand, der fühlt es ähnlich. Nicht als Mensch, toll, dass du darüber sprichst, sondern ich fühle es ähnlich wie du. Und dann war es für mich schon eine Art Selbsthilfegruppe da. So haben sich Kontakte auch geschlossen am Anfang.
0: Das geht ja ganz, ganz vielen bei Twitter so, dass sie ähm, das Gefühl haben, ich bin nicht alleine. Und es entwickelt sich so viel mehr daraus, als wirklich nur irgendwie, man schreibt sich mal ein bisschen. Hast du das auch so empfunden?
1: Ja, ja. Ich habe viele tolle Menschen da getroffen. Ich habe viel Engagement erlebt. Ich habe viel Tolles für mich mitgenommen. Und es sind so wahnsinnig schöne Sachen auch zwischendurch passiert da. Das ist unglaublich.
0: Gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du wusstest, hier mit mir ist überhaupt nichts in Ordnung? Also irgendwas, irgendwas läuft hier ganz schief, mir geht es wirklich nicht gut. Konntest du es benennen?
1: Ja, das, also bewusst wahrgenommen habe ich es ab dem 18. 19. Lebensjahr. Dass da die Phasen dazu kamen, dass Suizidgedanken aufgetaucht sind. Aber ich das nicht einordnen konnte. Also ich habe den Menschen geglaubt, die mir eingetrichtert haben, dass es nicht okay ist, wie ich lebe. Dass ich mein Leben nie auf die Reihe kriegen werde. Und dadurch, dass ich es nicht hingekriegt habe, war klar, ich bin halt so ein Typ, der es nicht hinkriegt. Und dann kamen Suizidgedanken dazu. Und die Frage, kann ich so leben, will ich so leben, ist das überhaupt lebenswert? Da war klar, irgendwas stimmt hier nicht.
0: Wie hast du denn gelebt mit 18?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Danke. <lacht> ähm Mehr nach dem Motto, nach mir die Sinnflut, Immer nach der Suche, immer auf der Suche nach Liebe und äh, Nähe und Anerkennung und Wertschätzung und Vertrauen. Und, aber auf der anderen Seite habe ich mich rausgenommen und gemerkt, dass es, ich brauche das von woanders und bin mit mir als selbst nicht klargekommen. Ich habe Phasen gehabt, wo ich die Wohnung nicht verlassen konnte, wo ich mich nicht mal krank melden konnte auf der Arbeit. Ähm, viele andere Sachen gemacht, die nicht so ganz rechtskonform waren, die mich heute im Leben noch belasten es war nicht gut, wie ich gelebt habe. Also ich war mehr in einem Selbstzerstörungsmodus, als dass ich nach vorne gucken konnte.
0: Bereust du heute, schmerzt es dich oder sagst du, es war so, es, ich konnte nichts tun. Es war der Zustand, der mir ja, gegeben wurde, ist ja vielleicht auch kacke, aber ähm, der Zustand, der halt da war. Ich
1: bereue es auf jeden Fall nicht. Aber ich nehme das auch nicht so an, dass es der Zustand ist, der mir gegeben wurde. Weil ich weiß, es ist meine Verantwortung, anders zu leben. Ich konnte es nur nicht anders in der Phase. Ich musste durch diese ganzen Jahre mit diesen schlechten Phasen gehen, um heute dann zu verstehen, dass ich Verantwortung für mein eigenes Leben habe und niemand anders.
0: Mit 18 kannst du das ja noch nicht wissen, oder? Also ich konnte das mit 18 nicht wissen, dass ich verantwortlich dafür bin.
1: Ich war mit 18 auch noch Kind. Ich war noch gar nicht erwachsen, weil ich vorher Verantwortung bekommen habe, die ich nicht tragen konnte und auch gar nicht wollte und gar keine Chance hatte, mich dann so Teenagermäßig ins Erwachsenenalter zu bewegen. es war dann einfach die Flucht von zu Hause und dann musste du irgendwie erwachsen sein und es ging nicht. Ich war nicht so weit.
0: Bist du ausgezogen direkt mit 18 oder wie, wie war die Situation?
1: Ja, also es war mehr rausschmeißen und gehen, weil wir uns alle nicht mehr ertragen haben, aber es war wichtig zu gehen.
0: Wie war das dann für dich zu sein? Mit der Verantwortung für dich selbst?
1: Schwierig, weil ich bin, ich bin in einer Kleinstadt groß geworden. Ich da habe dann gesagt, wenn ich gehe, dann breche ich alle Kontakte ab. Ich muss hier weg. Ich will mit der Stadt nichts mehr zu tun haben und mit den Menschen.
0: Ganz radikal?
1: Ganz radikal, ja. Und habe dann noch mit niemandem mehr Kontakt gehabt und bin dann von der Kleinstadt nach Hannover gegangen. Und da kamen dann depressive Episoden. Da wurde es mir bewusst, was überhaupt alles gar nicht geht. Weil vorher waren Freunde immer da. Ich war immer draußen. Ich musste raus zu Hause und irgendwas unternehmen und machen. Da war das nie so präsent. Aber dann alleine zu sein, war dann der Schlag. Da kamen die Phasen, wo ich nichts mehr machen konnte.
0: Wie hat sich das geäußert?
1: Ich hatte keine Kraft mehr, morgens aufzustehen. Ich habe mich nicht mehr gewaschen, ich war nicht duschen, ich habe nicht eingekauft. Ich habe nur dem, im Bett gelegen den ganzen Tag und habe mir Gedanken gemacht, was ich für ein schlechter Mensch bin und was ich alles nicht kann. Also den ganzen Tag selbst Vorwürfe, bis abends Hass auf mich da war und ich dann auch irgendwann nicht mehr in den Spiegel geguckt habe. Es war mir zu viel, Telefonate zu führen. Es war mir zu viel, mich bei Freunden zu melden. Ob ich zum Training komme oder ins Stadion, habe ich immer bejaht. Und um dann mit irgendwelchen Lügen zu antworten, warum ich dann doch nicht kann. Und darauf gewartet habe, dass die sich bei mir melden und merken, es stimmt doch was mit dem nicht. Kam nicht. War eine Bestätigung dann für mich, ich bin kein liebenswerter Mensch. Freunde müssen das doch merken. Das war schon schwierig und es war irgendwie ein Kreislauf. Und ich bin da nie rausgekommen. Es gab auch Phasen, wo ich mich nicht arbeitslos melden konnte, wo ich keine Einnahmen hatte. Dann die Steigerung mit ähm, Mietschulden, mit Räumungsklage, mit anderen Schulden. Das war sehr belastend.
0: Das volle Programm?
1: Volle Programm, ja.
0: Ich gehe noch mal einen Schritt zurück zu dem, ähm, was du gesagt hast. Du hast gesagt, ich war damit beschäftigt, mich zu hassen und mir zu sagen, wie schlecht ich bin. Das, war das dann quasi das Übernehmen von dem, was du immer gehört hast, was du für dich ähm, weitergeführt hast? Wie würdest du das erklären?
1: Ja, auch. ja. Und ich habe permanent nach Bestätigung gesucht für das, was ich als Kind gelernt habe.
0: Dass du nicht reichst?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Auch das, ist, das kommt heute noch vor. Es ist sehr, sehr viel besser geworden. Es gibt Phasen, wo ich das so habe, aber es ist nicht mehr so präsent.
0: Wie hast du rausgefunden aus dieser Situation? Also erstmal aufzustehen. Das wäre ja vielleicht der erste Schritt.
1: Ich kann da ja gar keine klaren Auslöser mehr sagen, warum ich dann wieder losgegangen bin. Also es war dann immer klar, ich muss arbeiten, ich muss Einnahmen haben, ich muss mich kümmern. Aber es war nie so, dass ich da Lust drauf hatte. Es gab dann noch Phasen, wo ich dann wieder gearbeitet habe und bin nach einer Zeit rausgeflogen, weil ich total unkonzentriert war. Ich habe nur darüber nachgedacht, was ich für Fehler mache. Oder dann äh, mich wieder selbst gehasst habe. Und dann kamen Suizidgedanken wieder auf. Und dann so präsent, dass ich jeden Tag mit diesen Gedanken zur Arbeit gegangen bin und mich nur noch gefragt habe, wie ich mein Leben ende. Und dann ist aber der Fokus nicht auf die Arbeit, sondern auf das, was ich tue. Und dann ist die Fehlerquote hoch und dann bin ich wieder raus. Und das ist immer nur wieder eine Bestätigung gewesen, du kriegst dein Leben nicht auf die Reihe. So funktioniert es nicht dann kamen auch irgendwann zwei Suizidversuche, die nicht funktioniert haben.
0: Ich überlege jetzt gerade, inwieweit ich da nachfrage. Ähm, wie viel erzählst du davon?
1: Alles. Also schon alles. Ich gehe nicht ins Detail, weil das ist schon ein Trigger. Aber ich kann sagen, der Erste hat nicht funktioniert, weil mein bester Freund angerufen hat an dem Tag. Und ich dachte, ey, wenn du da rangehst, dann muss es brennen. Der interessiert sich gerade für dich, geh mal ran. Und ich bin dann dummerweise echt zu ihm hingegangen und habe ihm mal eine Stunde am PC geholfen. Dummerweise in Anführungsstrichen. In der Situation war es für mich echt dumm, weil ich von ihm nach Hause, zu mir, habe ich mir nur noch Vorwürfe gemacht. Du kriegst dein Leben nicht auf die Reihe. Und jetzt kriegst du es nicht mal beendet. Das ist meine Nummer, Markus. Wie soll denn das weitergehen? Selbst das kriegst du nicht hin. Und am Zweiten war es ein Zufall, der mich aufgehalten hat. Also warum es nicht geklappt hat. Du würdest gern fragen, welcher Zufall das war.
0: Ich habe dich nur angeguckt. Ja. Wenn du es erzählen möchtest, dann kannst du es tun.
1: Ähm, mein Zug kam nicht, weil jemand anders entschieden hat, das auch zu tun. Das weiß ich heute. Ist nicht dein Ernst? Doch ist mein Ernst. Und ich bin nach Hause gegangen und habe mir Vorwürfe gemacht, dass ich mir die falsche Uhrzeit ausgesucht habe. Nicht mal die richtige Uhrzeit kannst du dir aussuchen. Du bist echt zu doof für sowas. Das kann so nicht weitergehen. Ja.
0: Das hat schon eine, eine echte Kraft, wenn du das erzählst. Muss ich ein bisschen schlucken. Ähm, wie ist es für dich weitergegangen?
1: Ich habe mir notgedrungen einen Therapeuten gesucht, der mir nicht gut getan hat.
0: Warum nicht? Was war?
1: Ja, das war eher so ein schnell diagnostizieren, ein paar Pillen verschreiben. Nach drei Sitzungen hatte ich vier Medikamente. Und das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte raus aus meiner Situation und nicht mich mit Medikamenten so extrem betäuben. Zum Einschlafen, zum Wachwerden, zum Stimmung halten und so weiter. Und habe dann entschieden, ich muss andere Wege gehen. Aber ich wusste nicht, welche. Und ich habe mein schlechtes Leben vorher genauso weitergeführt. Ich bin aus diesem Kreislauf nicht rausgekommen, weil ich es gar nicht anders kennengelernt habe. Viel geändert hat sich dann erst mit dem, mit dem Schreiben vor sechs Jahren. Da wurde es besser
0: heißt aber all die Jahre, also zwischen dem 18. Lebensjahr und heute 37. Lebensjahr, da sind ja nun einige Jahre. Wie lange hatte ich die, die Depression, diese wirklich schlimme Phase, wie lange hatte ich das beschäftigt insgesamt?
1: Die ganz schlimmen Phasen waren zwischendurch immer da. Mhm. Also in den letzten zehn Jahren nicht mehr so extrem, dass ich nicht arbeiten konnte und nicht rausgehen konnte, aber sie waren da. Es gab Phasen, wo ich nichts auf die Reihe bekommen habe oder überhaupt nicht mit mir umgehen konnte.
0: Wie hat dein Umfeld reagiert? Wie ähm, waren die Menschen um dich herum? Wie haben die dich wahrgenommen? Wie haben die dich gespiegelt? Haben sie dich gespiegelt? Was, was passierte da?
1: Also am Anfang, wo ich entschieden habe, offener mit mir umzugehen, war es für viele schon ein Schock. Aber ich habe so eine große Rundum-Mail gemacht und sie waren dann mehr dankbar, dass ich offen darüber rede, warum ich ähm, viel gelogen habe in meinem Leben und viel geschauspielert habe und mich zurückgezogen habe. Das war wichtig, von diesen Menschen sind viele, viele, viele heute noch in meinem Umfeld und schätzen das, dass ich so offen damit umgehe. Aber der Kreis hat sich verändert. Es sind Menschen dazugekommen, die mich heute spiegeln, die mir auch knallhart ähm, Feedback geben. Aber auch Menschen, mit denen ich ganz offen sprechen kann über alles. Es ist alles dabei. Aber Menschen, die mich gespiegelt haben, sind mir begegnet. Ähm, aus denen durfte ich aber eine ganze Menge lernen für mich. Im Nachhinein. Da sind Kontakte nicht mehr so da. Aber ich habe mich dann hinterher auch immer gefragt, warum das so ist, warum ist das jetzt ein Spiegel, was darf ich da mitnehmen, war es nun wirklich schlimm oder war es auch gut, dass wir uns begegnet sind. Aber so, dass ich den großen Spiegel vor Augen hatte, nein, den habe ich zu Hause, wenn ich mich angucke.
0: Du hast, ähm, glaube ich, als deinen angehefteten Tweet auch ähm, den Satz, ist doch alles nicht so schlimm, bitte sagt uns sowas nicht. Ne? Also jetzt hast du denn jetzt einmal parat, deinen angehefteten Tweet? Ich habe ihn jetzt nicht im, ganz im Kopf.
1: Liebe Menschen, gewöhnen Sie sich doch bitte ab. Es gibt Schlimmeres zu sagen. Weil es, es gibt für jemanden immer etwas Schlimmeres. Und das Schlimme an der ganzen Situation ist einfach, dass wir gelernt haben zu bewerten. Bei jemandem ähm, aus einem eigenen Gefühl zu sagen, das ist doch gar nicht so schlimm, stell dich mal nicht so an. Vielleicht ist es für mich doch ganz schlimm, einen Brief aufzumachen, weil ich Angst davor habe, dass eine Rechnung drin ist, die ich nicht bezahlen kann, weil ich 20 Jahre lang das einfach nicht hinbekommen habe. Und wenn dann jemand kommt und sagt, stell dich nicht so an, ist nicht so schlimm, dann tut das weh.
0: Ich glaube, diese, diese Sprüche aus dem Umfeld, die kennen wir alle oder alle Menschen, die mit Depressionen zu kämpfen haben oder die einfach auch nur Probleme haben, die für andere nicht nachvollziehbar sind. Stell dich nicht so an, geh doch mal in die frische Luft. Haben wir, glaube ich, alle ganz viel gehört. Wie bist du damit umgegangen, wenn dir jemand gesagt hat, Mensch Markus, nun reiß hier mal zusammen, nur mal duschen hat noch keinem geschadet. Mich
1: hat das immer wütend gemacht. Weil das, das war immer der Finger in der Wunde. Das war immer noch einer oben drauf. Ich habe das Gefühl, nichts machen zu können, nicht aufstehen zu können. Auch gerade jetzt in Phasen, im Dezember war es, wo ich nicht laufen gehen konnte, im Sessel gesessen habe und habe mich wahnsinnig drüber geärgert. Und dann kommt jemand und sagt, Markus, ich bin sehr schlecht, ich gehe doch einfach nur mal raus, laufen ein bisschen. Das ist ein Schlag ins Gesicht, das tut weh.
0: Wie bewertest du es heute, wo es dir gut geht? Wie guckst du da drauf, auf all die Sprüche? Die einem passieren oder die einem begegnen, macht dich das immer noch wütend?
1: Ja, doch, ja. Also, mich macht es sehr wütend, wie Menschen miteinander umgehen können. Dass sie sich gegenseitig so klein machen oder bevormunden und sagen, was der andere zu tun hat. Bei Vorträgen und Lesungen ist mein letztes Thema auch immer das Thema Zuhören. Und es geht nicht darum, dass ich ein Verständnis für den anderen habe und dass ich alles verstehen muss, was in seinem Kopf vorgeht, sondern. Respekt ist wichtig. Einfach mal nur zu respektieren, dass der andere gerade das nicht tun kann, was er sonst gemacht hat. Dass es ihm mal über eine Zeit lang nicht so gut geht. Oder dass er es nicht schafft, duschen zu gehen jeden Tag, sondern nur jeden zweiten oder jeden dritten. Und dass er es auch mal nicht schafft, einkaufen zu gehen. Oder sich mit jemandem mit Kaffee zu treffen oder, oder, oder. Ich muss kein Verständnis dafür haben, aber ich kann das respektieren und sagen, okay, es ist so.
0: Ich frage deshalb nach, weil ich sagen muss, jetzt mit ein bisschen Abstand zu meiner letzten depressiven Episode, die schon einige Jahre jetzt her ist, toi toi toi. Ähm, ich bin da milder geworden. Wenn ich zurückblicke auf die Reaktionen, die ich bekommen habe, natürlich hat das unendlich wehgetan und es hat auch wütend gemacht im Rahmen des wütend werden können. Ähm, aber heute denke ich auch, eben weil ich auch als Angehörige Depressionen kenne. Es ist aber auch scheißen schwer für Menschen nachzuvollziehen, was eine Depression macht und wie sie sich ausdrückt. Das ist schon auch ein Brett, wenn du jemanden, den du eigentlich sonst als fröhlich kennst oder als ähm, was auch immer, wenn er so derartig am Boden ist. Das muss man auch erstmal begreifen, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Die Rolle der Angehörigen ist nie leichter. Die ist sogar noch eine Ecke schwerer mit anzugucken, wie mein Partner, Freund, Bekannter oder sonst was in eine, in eine Phase rutscht, wo nichts mehr geht und ich nicht rankomme und er nicht reden kann und nicht reden will, ist hart. Ja, da gibt es aber auch, glaube ich, kein Patentrezept. Miteinander ist wichtig. Irgendwie ein bisschen kommunizieren und wenn es überschreiben ist, ja, ein bisschen mitteilen, dass der andere die Chance hat, ein bisschen mitzukriegen. Aber auch Angehörige dürfen da ehrliche Antworten geben und sagen, ich komme mit dir gerade nicht klar, es ist scheiße, wie du bist. Ich schaffe das nicht, aber ich bin trotzdem für dich da, wir gehen zusammen. Das ist ehrlich und direkt.
0: Die schönste Situation, die ich mal hatte dazu, war von einer Freundin, die sagte, ich erkenne dich nicht wieder, du bist vollkommen anders, ich finde es scheiße, aber vor deiner Tür steht ein Topf, ein Topf. Und eine schönere Geste fand ich, konnte es nicht geben, das fand ich ganz, ganz schön, das werde ich auch nie vergessen. Hast du sowas erlebt?
1: Öfter, ja. Menschen, die sich dann ähm, nicht zurückziehen, sondern sagen, ich bin einfach da, egal was ist, die dann noch einmal akzeptieren, dass wochenlang kein Kontakt ist, weil ich es einfach nicht kann. Aber die dann auch nicht locker gelassen haben, sondern immer mal wieder geschrieben haben und haben nachgefragt. Aber es bedingt beide Seiten. Einer, der ein bisschen Preis gibt und sagt, äh, mir geht's gerade nicht gut, weil, und die andere Seite, die dann nicht locker lässt.
0: Du hast im Fragebogen gesagt, du würdest gerne zurückreisen zu dem Punkt, ähm, als du 18 warst. Das haben wir ja jetzt gerade schon gesagt, äh, haben wir gerade schon gemacht. Ähm, was würdest du denn dem, dem Markus von damals gerne sagen, als Markus von heute?
1: Mach dich nicht abhängig von den Gefühlen, die du zu deinen Eltern hast. Pass besser auf dich auf und geh deine eigenen Wege.
0: Und was würde dir Markus 18 ähm, antworten?
1: Nehme ich ein Stück an die Hand. Ich brauche jemanden, der mich begleitet. Ich kann es nicht alleine.
0: War das die Sehnsucht ähm, nach jemandem, der dich, der dich leitet?
1: Ich hätte jemanden an der Seite gebraucht, der mir das, das Leben ein bisschen zeigt, ein bisschen ähm, Verantwortung abnimmt und äh, mich mal ein bisschen so sein lässt, wie ich bin. Weil ich äh, eine Zeit gebraucht hätte, um mich selbst zu finden und meine eigene Identität.
0: Was war das für eine Verantwortung, die du getragen hast ähm, als als junger Mensch, wo du sagst, die konnte ich nicht tragen, war es eine gefühlte Verantwortung oder eine tatsächliche Verantwortung?
1: Das war eine tatsächliche Verantwortung. Also ich bin erwachsenes Kind, alkoholkranker Eltern. Ähm, die haben nicht beide durchgängig getrunken. Es war vermehrt meine Mutter, die dann auch betrunken auf dem Sofa lag, wenn ich von der Schule gekommen bin. Und mein Vater hat gearbeitet und kam dann nach Hause, hat sich umgezogen, aus dem Garten gefahren und kam dann abends irgendwann nach dem Feierabend auch nach Hause. Das war Familienleben. Ich hatte dann Verantwortung, äh, zu sehen, wie es wem geht, mich um meine Mutter zu kümmern. Wurde nochmal losgeschickt, äh, Packung Rotwein holen oder das und sagt deinem Vater nicht das und sagt deiner Mutter nicht das und sagt Oma und Opa nicht das. Das ist schon Verantwortung. Ähm, böse aufgefallen ist es, als die Gaststätte ein paar hundert Meter weiter mal angerufen hat und dachte, sie haben meinen Vater am Telefon und haben mich gebeten, meine Frau doch abzuholen, sie schafft es nicht alleine da, das ist äh, der Punkt, wo ich denke, du hast zu viel Verantwortung gehabt als Kind. Und ich bin mit 17 zu den anonymen Alkoholikern gegangen, um Hilfe zu suchen um meine Mutter da irgendwie rauszukriegen. Die hat zwei Entgiftungen gemacht, aber die entziehen die Kuren dahinterher ja nicht. Ähm ich war schon auf mich allein gestellt.
0: Hast du Geschwister?
1: Gott sei Dank nicht.
0: Ja. Wieso Gott sei Dank? Ich habe mir immer Geschwister gewünscht.
1: Hm? Das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bin ich froh, das alleine durchzuhaben, dass da nicht noch jemand ist, der so leiden musste wie ich oder diese Erfahrung mitmachen musste. Auf der anderen Seite hätte ich, glaube ich, heute schon gern jemanden an der Seite, der die Sachen kennt, mit dem ich mich darüber austauschen kann.
0: Naja, und man hätte es so, zu zweit vielleicht schultern können. Etwas leichter. Keine Ahnung, so habe ich es mir vorgestellt als Kind.
1: Ja, aber es ist ja sehr hypothetisch. Ich weiß nicht, was geworden wäre, wenn... Stand heute bin ich sehr froh, dass ich das alleine durch habe.
0: Du hast im Fragebogen gesagt, welche Person wärst du gerne mal für einen Tag und du hast gesagt, dein Vater. Ja. Magst du mir erzählen, warum?
1: Ich würde gerne das Familienleben aus seiner Sicht mal mitkriegen. Ich würde gerne verstehen, was er für ein Mensch ist, was er für Erfahrungen hat, wie er uns als, als Familie gesehen hat, wie er mich gesehen hat und was er in mir gesehen hat. Das hätte ich heute gerne mal gehabt.
0: Er ist kürzlich gestorben, habe ich über Twitter gelesen. was für eine Situation war das? Also für dich emotional?
1: Keine einfache, auch heute noch nicht. Weil das, also ich es war klar, dass er stirbt, weil er Lungenkrebs im im Endstadium hatte und zwar eine abgebrochene Chemo und es war nur eine Frage der Zeit. Aber wir hatten halt keinen Kontakt mehr. Meine Mutter hat ihn abgebrochen, und ich weiß, dass mein Vater in der Familie gar nicht so der treibende Punkt für die Probleme war, sondern in der Co-Abhängigkeit sich untergeordnet hat und hat ein Familienleben mitgelebt, aus dem er eigentlich, ich weiß es nicht, nicht ausbrechen wollte, nicht ausbrechen konnte. Und wir haben es einfach nicht geschafft, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Wir hatten eine Situation gehabt, wo wir eine Stunde für uns hatten, wo ich ihm von mir erzählt habe, von Jonas und. Er hatte Tränen in den Augen und er konnte Gefühle nie wirklich zulassen. Auch bei mir nicht. Er war nicht der Vater, der seinen Sohn mal geküsst hat oder umarmt hat. Aber die Stunde war sehr wichtig, zu merken, dass wir doch zwei Männer geworden sind, die ein Kind haben und jetzt auf Augenhöhe reden. Aber es gab keine Gespräche mehr danach. Deswegen war es schwierig für mich, auch heute zu sehen, ähm, was eigentlich Gutes alles passiert ist und welche Möglichkeiten wir gehabt hätten, wenn Punkt, Punkt, Punkt. Das fehlt. Also. Ich bin mit dem Thema auch noch nicht durch. Ich habe das äh, durch diesen Zeitungsartikel erfahren, Gott sei Dank. Bei meiner Oma habe ich es gar nicht erfahren. Da musste ich recherchieren.
0: Du hast über einen Zeitungsartikel erfahren, dass dein, dein Vater gestorben ist?
1: Naja, die Anzeige. Die, so. Tode, die Todesanzeige. Ähm, aber auch eher zufällig, ja. Aber ich bin froh, dass ich es überhaupt so erfahren habe.
0: Du bist heute selber Vater. Ähm, was bist du für ein Vater? Wie würdest du dich beschreiben? Jetzt fängt er an zu grinsen.
1: <lacht> Hart, aber herzlich. Ja, ja also ich glaube, ich bin ein sehr abgedrehter Papa. Es gibt klare Regeln zu Hause. Die werden eingehalten. Da werde ich auch sehr mürrisch und da bin ich auch sehr konsequent. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr, sehr viel Freiraum. Ich habe gelernt, mein Kind machen zu lassen. Der muss seine Welt entdecken. Und ähm, Ich glaube, ich bin ein sehr liebender Papa und ich gucke mit einem sehr offenen Herz auf meinen Sohn und freue mich über jeden Moment, den ich mit ihm habe.
0: Wenn du auf ihn schaust, wie viel ähm, Blick auf deine eigene Kindheit ist dann immer dabei?
1: Sehr viel. Weil ich ähm, mit ihm das alles durchleben kann, was ich selbst nicht hatte und äh, in eine Welt komme, wo ich selbst Kind sein darf. Und durch ihn, also er ist mein bester Therapeut. Er ist so ein kleines Arschlochkind, der auch immer schön den Finger in die Wunde drückt, mit den Themen, die ich noch nicht durch habe. Auf der anderen Seite lädt er mich aber auch ein, Kind zu sein, mit ihm zu spielen und mich dazu zu bringen, Sachen zu tun, die ich als Kind machen wollte und heute machen kann, weil ich mit 37 erwachsenes Kind bin. Ich darf Kind sein, ich darf mich ausleben. Das nenne ich
0: mich. Was meinst du damit, mit, äh, mit Kind sein, mit 37?
1: Das alles machen, was ich als Kind machen wollte.
0: Was wolltest du machen als Kind?
1: Ach, der, der größte Traum war für mich immer, Rennrad zu fahren. Das hat mein Vater immer sehr klein gehalten, weil ich da schon übergewichtig war und ich kann das nicht und, ah, und irgendwelche Gründe dagegen. Und ich habe das dann noch einmal begraben und dann gab es letztes Jahr dieses Crowdfunding und Freunde, die mich unterstützt haben, haben gesagt, mach das, da kriegst du bestimmt was zurück. Und ich sitze jetzt auf dem Rennrad und lebe diesen Traum. Es ist... Ein wahnsinnig geiles, ich war jetzt gerade im Ruhrpott und bin nach 40 Kilometer über die Erzmanntrasse gefahren. Das ist toll. Das ist, äh, da bin ich nochmal der Jugendliche oder das Kind, was ich damals war und kann das jetzt ausleben. Ich äh, gehe laufen. Wo mir andere gesagt haben, Laufen ist nichts, du hast Übergewicht, vergiss das. Du läufst ja nicht mal auf dem Fußballplatz. Doch, ich laufe jetzt. Ich lebe das aus, was ich nie leben konnte. Ich darf spielen, ich darf Spaß haben, ich darf Quatsch machen, ich darf verrückt sein. Ich muss mich nicht immer dem Ernst des Lebens anpassen. Das habe ich tagsüber. Aber mit äh, ich, Jonas kann ich das ausleben. Wir fahren Fahrrad. Ähm, und ich muss nicht immer der Papa sein, der sagt, nee, ist nicht. Sondern ich darf der Papa sein, der sagt, mach, tob dich aus. Und wenn du auf die Nase fällst, dann stehen wir beide auf und machen weiter.
0: Oh, du strahlst dabei in, in den Augen, ganz schön. Jetzt lehnst du dich zurück und lass. Ist, ist es hart jetzt, das Thema?
1: Es ist äh, hart nicht, aber es ist sehr bewegend. Es ist sehr bewegend, ja.
0: Und du sitzt mir heute gegenüber ähm, mit auch ganz viel Fröhlichkeit, ganz viel Ruhe, Gelassenheit, so nehme ich dich wahr, mit ähm, ganz viel Wärme und, und Ruhe. Ähm, bis es soweit kam, war es ja nun auch eine weite, weite Fahrt. Aber es ist halt möglich. Und warum das möglich ist und warum man auch durchaus fröhlich sein kann, wollen wir darüber nach einer Pause reden, wollen wir mal eine, eine rauchen? Ja, ja, bitte. Wir sind zurück aus der Pause, haben erstmal zwei hintereinander geraucht, weil es war ja doch ein bisschen emotional. Und du hast mir eben erzählt von einem ganz, ja doch einschneidenden Moment in deinem Leben.
1: Ja, das war vor, jetzt muss ich rechnen, vier Jahren, eine Auszeit in der JVA. Resultierend aus den ganzen Jahren, wo ich mich nicht um Rechnungen und mein Leben kümmern konnte, wo ich dann nur noch die Chance hatte, in die JVA zu gehen und das abzusitzen.
0: Wie lange hast du gesessen?
1: Ähm, geplant waren fünf Monate, aber ich war nur dreieinhalb Monate da, weil ich als Ersttäter ja äh, die Möglichkeit habe, eher zu gehen und eine Bewährung zu bekommen. Das habe ich bewusst so gemacht, weil ich dann drei Jahre Bewährung gekriegt habe und hat noch jemanden im Nacken, der ein bisschen gucken kann, dass ich jetzt den richtigen Weg einschlage.
0: Und das war eine Zeit für dich, wo du erstmal frei warst von allem, ne? also vor der Sorge, ähm, welche Briefe kommen jetzt als nächstes? Er Erklär mal die Situation bitte.
1: Nee, frei war ich davon nicht. Das war sogar die, der schlimmste Moment. Loslassen zu müssen und keine Kontrolle mehr über die Post zu haben, die nach Hause kommt, die ich nicht mehr verstecken kann. Also das Loslassen ist ein großes Thema gewesen und ähm, es war die wichtigste Zeit. Ja, nach all den Therapiewegen zu entscheiden, ich gehe da rein und therapiere mich jetzt. Ich versuche das anzuwenden und schreibe und muss mich mit mir auseinandersetzen, weil ich jeden Tag mit mir gefangen bin und keine Wahl habe, mir aus dem Weg zu gehen. War verdammt wichtig, ja.
0: Was ist dann passiert?
1: Oh, sehr viel. Also ich war vier Wochen im geschlossenen Vollzug, da war schon so ein bisschen Struktur für mich da. Dass da fünfmal am Tag die Tür auf ist und ich dazwischen schreibe und nur Radio höre, das war das eine. Und dann äh, ging es in den offenen Vollzug mit äh, Arbeiten müssen tagsüber und der Entscheidung, wenn ich rausgehe, bin ich immer ehrlich und sage die Wahrheit. Wahrheit funktioniert nicht, niemals. Niemand sagt jeden Tag die Wahrheit oder immer die Wahrheit, äh, aber Ehrlichkeit geht vor allem mir selbst gegenüber, zu entscheiden, ähm, ich verstecke nicht mehr, was in meinem Leben passiert ist, sondern ich stehe dazu. Das war wichtig. Und auch zu sagen, ich gehe nicht mehr in die Bereiche zurück, in denen ich gelernt habe, sondern ich brauche einen Job, der mich irgendwie auspowert. Ich brauche was, was äh, Struktur gibt. Weil Struktur da wichtig für mich wurde, morgens aufzustehen, arbeiten zu gehen, 15.30 Uhr Feierabend und Dinge zu tun, die mich körperlich fordern, um Ruhe vor Gedanken zu kriegen und entspannter zu sein, war wichtig bin dann nach der Fahrt in der Logistik gelandet, habe Staplerschein gemacht und es war egal, was ich verdiene. Bei der JVA, es gab Monatslohn, ja, 92 Euro und ein paar Cent. Das ist nicht viel, aber dann rauszukommen und über eine Zeitarbeit einen Job zu kriegen und 1000 Netto im Monat zu haben, war für mich geil. Das ist ein tolles Gefühl. Für die gleiche Struktur, für den gleichen Tagesablauf. Und da fing dann Umdenken an. Nicht mehr morgens zu entscheiden, der Tag ist scheiße, sondern konsequent aufstehen fertig machen, losfahren und dann auf der Arbeit entscheiden, wie der Tag ist.
0: Das klingt für mich ein bisschen so, als hättest du dich in der JVA oder nach der JVA entschieden sollen. Jetzt mache ich mich bereit. Jetzt mache ich mich gerade. Jetzt, also es klingt für mich so bewusst. Vertue ich mich?
1: Nee, ähm, die Entscheidung hatte ich vorher immer schon, aber nicht die Möglichkeiten dafür. In der JVA war der Zwang dazu, aufstehen zu müssen. Wenn ich nicht arbeiten gehe, hätte ich in der Zelle sitzen müssen und das wollte ich nicht. Und ähm, die Phasen da, diese drei, zweieinhalb Monate jeden Tag arbeiten zu müssen und diese Struktur zu haben, hat mir geholfen, das mit nach Hause zu nehmen. Und da dann auch zu verstehen, ich treffe bewusste Entscheidungen, wie ich damit umgehe. Wenn ich bewusst im Bett entscheide, ist es ein schlechter Tag, stehe ich nicht auf. Das wusste ich aus zehn Jahren Erfahrung. Und dann kann ich auch nichts, dann geht den ganzen Tag nichts. Wenn ich aber bewusst entscheide, ich stehe auf und quäle mich raus, egal wie schlimm das ist, und gehe erstmal los, dann wird es einfacher. Und ich habe dann ja immer noch Hintertüren. Wenn ich auf der Arbeit angekommen bin, kann ich immer noch sagen, es geht mir scheiße, ich muss zum Arzt, ich gehe nach Hause. Aber ankommen war wichtig. Ähm, ich habe da auch die Entscheidung getroffen, leben zu wollen. Bewusst leben zu wollen. Und mich nicht immer zurückzunehmen und zu sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin das nicht wert. Ähm, ich habe da meinen Wert schon teilweise gesehen, aber nicht annehmen können.
0: Mittlerweile, ähm Hältst du Vorträge zum Thema Depressionen, zu deinem Werdegang? Du erzählst von deiner Geschichte. Du schreibst bei Twitter ganz viel, du hast ganz viel Feedback. Eine Community, die mit dir im Austausch steht. Hättest du jetzt vor vier Jahren vorstellen können, dass heute mal hier der Markus 37 in Hannover-Linden sitzt und sagt: Mir geht's richtig gut?
1: Nein. Ja, auf keinen Fall. Also, äh, nein. Vorstellen konnte ich mir, dass ich mal sage, es geht mir gut. Also richtig gut geht es mir nicht. Es gibt Phasen, die nicht so gut sind. Ich habe schlechte Tage. Ich habe auch mal zwei, drei Tage am Stück, die nicht gut sind. Ich treffe nicht gute Entscheidungen, die mich auch mal den ganzen Tag belasten. Äh, aber dass ich mal äh, Vorträge halte und vor Menschen spreche, war nie denkbar. Nie. Es gab Menschen, die haben ganz am Anfang vom Blog gesagt, ey, du musst ein Buch schreiben. Ich habe gesagt, nee, kann ich nicht. Und dann kamen Stimmen, die gesagt haben, du musst was mit Stimme machen. Und ich habe gesagt, nein, äh, kann ich nicht. Äh, nee. Und dann kamen Menschen, die gesagt haben, du kannst da sicher auch was dabei erzählen. Ich habe gesagt, nein, das werde ich nie tun. Und dann habe ich bei Twitter mal geschrieben, ich würde gerne mit dem Thema vor anderen Menschen mal sprechen. Und jemand hat da lapidar drunter geschrieben, geh doch zum Barcamp in Hannover, da kannst du es machen. Und ich habe gesagt, an der Natürlich mache ich das nicht.
0: Weil ich kann es nicht?
1: Richtig, weil das ich hatte ja auch Beweise dafür. Also, für alles, was ich nicht kann, habe ich genug Beweise. Ich habe in der Schule nie Referate gehalten, weil ich es nicht konnte. Äh, Im Thema war ich fit, aber vor anderen Menschen reden, nein. Gruppenarbeiten in der Berufsschule habe ich mit ausgearbeitet, aber nie präsentiert, weil nein, dann kann ich auch nicht vor anderen Leuten reden. Und das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Auch, dass der Veranstalter mich dann angeschrieben hat, dass ich bitte kommen soll und das Thema wichtig ist, hat viel in mir angerichtet und ich habe dann entschieden, ja, ich muss das machen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das wirklich nicht kann. Und es scheint geklappt zu haben.
0: Willst du den letzten Satz noch einmal kurz überdenken?
1: Es scheint geklappt zu haben? Mhm. Nö. <lacht> Nein, scheint ja geklappt zu haben.
0: Es hat geklappt. Ja. <lacht> gibt es heute was, wo du sagst, ich kann das nicht? Es
1: gibt viele Dinge, die ich nicht kann. Und ich muss auch gar nicht alles können.
0: Okay, aber das ist vielleicht das Entscheidende, oder?
1: Ja. Ja. Ich will auch gar nicht alles können. Ich möchte das tun, was ich kann, wo ich Lust drauf habe. Und wenn ich merke, es geht nicht, dann lasse ich es. Was ich gerne hatte, halt, gern hatte, ist halt die Entscheidung zu sagen, ich möchte es ausprobieren um zu erfahren, ob ich es kann. War auch eine Situation letztes Jahr im Urlaub auf Rügen, dass ich äh, ich habe schon immer mal im Kopf, ich möchte gern surfen. Aber so ein 115 Kilo Klops in einem Nummer zu kleinen Neoprenanzug ist nicht schön. Aber trotzdem habe ich mich für eine Stunde Schnupperkurs angemeldet. Aber auch das war sehr viel lernen dabei, dann äh, in einer Gruppe 10 bis 14-jährigen zu stehen als 37-jähriger mit einer zu engen Neopren und da 40 Minuten lang auf das Surfbrett hochzuklettern und immer direkt ins Wasser zu fallen und zu sehen, wie die anderen schon surfen, war scheiße. Bis der Surflehrer kam und sagt, Markus, warst da? Ich übe, ins Wasser zu fallen, ohne aufs Segel zu kommen. Ja, aber du wolltest doch surfen. Ja, richtig. Der, ja, dann mach das doch jetzt mal. Weißt du, was die anderen da machen? Die denken nicht nach. Das sind Jugendliche, das sind Kinder. Die denken nicht nach, die machen. Stell dich da drauf, halt das Segel fest, zieh das hoch und dann geht das ab hier. Ich bin, ich bin hochgeklettert, habe das Segel hochgezogen, habe nicht mehr nachgedacht, wo ich das Gleichgewicht hinhalten muss. Ich bin gesurft. Vielleicht zehn Meter und bin dann ins Wasser gefallen, aber ich bin gesurft.
0: Aber ein geiles Gefühl, oder?
1: Das ist geil, ja. Das sind die Lernphasen, wo ich sage, ja, ich muss das tun. Ich möchte es ausprobieren. Und wenn ich das machen möchte, dann mache ich das. Egal, was ein anderer sagt. Da einer sagt, du bist zu dick dafür, das steht dir nicht, Mach das nicht. Die Kritik lasse ich nicht mehr an mich ran. Ich muss es ausprobieren.
0: Bei Twitter haben dich ganz, ganz viele Menschen begleitet durch die schlechten Zeiten, die begleiten dich jetzt auch durch die guten Zeiten, durch deine, deine sportlichen Zeiten, deine erfolgreichen Zeiten, deine fröhlichen Zeiten. Wie sind da die Resonanzen? Für viele ist es ja doch befremdlich, dass jemand, dem es mal ja, so schlecht ging, jemand der so starke Depressionen hatte, dass der auf einmal wie also, aufersteht aus Ruinen. So habe ich es oft ähm, empfunden, dass die Leute sagen, hä, der ging doch gerade noch schlecht, Was ist denn jetzt
1: ich glaube, die Leute, die mir länger folgen, haben das mitgekriegt, dass es auch diese fünf Jahre gebraucht hat, um den Stand von heute zu bekommen. Viele schwierige Lernphasen, viele gute Phasen, wo ich auch emotional sehr hochgeschossen bin, aber auch mit den Themen da arbeiten konnte. Ähm, viele Feedback-Geschichten gefallen mir nicht so, wenn dann so Sachen kommen mit, oh, du bist ein Idol für mich und so, das bin ich nicht. Ich bin nur einfach ein Mensch, der auch noch ein Leben mit Fehlern hat und der an vielen Ecken kämpft und versucht, sich noch kennenzulernen und auszuprobieren, weil Twitter nicht alles zeigt. Mhm. Ähm, negatives Feedback kam eigentlich nicht.
0: Ich frage das nur, weil ähm, ich immer sage, ich bin halt mehr als eine depressive Episode. Also in mir steckt das, ähm, das ist mir passiert und das kann mir auch immer mal wieder passieren. Aber ich bin halt auch lustig und ich bin was auch immer. Aber ich bin halt nicht nur eine Seite der Schallplatte. Wie empfindest du das?
1: Ganz genauso. Also ich, äh, ich darf auch in depressiven Episoden lachen. Ich darf Spaß haben, ich darf rausgehen, sofern ich es kann. Ähm, die Depression ist ein Teil von mir. Nicht mehr, nicht weniger.
0: Ich fand es immer wichtig auch zu sagen, ähm, ich habe eine depressive Episode als ich bin depressiv. Das ist vielleicht eine Wortklauberei, aber für mich war das ganz wichtig, weil das eine eher passiv ist und das andere eher aktiv. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, kann ich verstehen, ja. Also mir hat es geholfen zu sagen, dass es, oder zu akzeptieren, dass es da ist und ein Teil meines Lebens ist. der mich jetzt schon seit meiner Jugendzeit begleitet und mir eigentlich auch egal ist, wie lange er mich noch begleitet. Weil ich das akzeptieren kann, dass er da ist. Es ist wie Suizidgedanken, die auch heute nochmal aufkommen in sehr schlechten Phasen. Es ist ein Freund, der an die Tür klopft. Und sagt so, Markus, wir trinken jetzt mal einen Kaffee zusammen und gucken mal, was los ist.
0: Was sagst du dem denn dann?
1: Komm rein, lass uns reden.
0: Und was redet ihr?
1: Über die Situation. Wir gucken, worum er da Gerade Suizidgedanken sind so ein starker Freund, der mir zeigt, entweder ich bin überlastet, ich mache zu viel, ich gebe mich zu vielen Dingen hin. Ich ähm, gucke nicht, ob gute oder schlechte Gedanken da sind. Ich lasse Gefühle einfach zu. Es wirft mich zu weit zurück. Und dann kommt der Punkt, wo dann der Gedanke aufkommt. Und dann klopft er an die Tür und sagt, wir müssen reden. Wenn er klopft, muss ich mich rausnehmen. Dann muss ich reflektieren. Dann muss ich mit mir arbeiten. Dann muss ich das auseinandernehmen. Das kann einen Tag dauern, das kann eine Stunde dauern. Dann zu gucken, ist das wirklich nötig, das zu denken?
0: Und setzt du ihn dann vor die Tür und sagst, du bist hier nicht willkommen oder wie machst du es?
1: Er ist immer willkommen. Der Gedanke tut mir nicht weh. Der ist ein Freund, der aufpasst. Der kommt, wenn ich nicht auf mich selbst aufpasse. Wenn alles zu viel wird und ich nicht für mich sorgen kann, klopft er an die Tür.
0: Also es ist dein Beschützer eigentlich?
1: Nee, er ist nicht mehr als ein Freund. Er passt nur ein bisschen auf, aber er beschützt mich nicht. Ich würde auch nie im Leben ausschließen, dass Phasen kommen, wo ich noch mal in diese akute, suizidale Schiene rutsche. Kann ich nicht ausschließen für mich. Aber solange ist er ein Freund, der aufpasst und sagt, wir müssen reden. Und solange wir reden, ist alles gut.
0: Markus, ich danke dir von Herzen, dass du mit mir drüber geredet hast, du Drüberreder.
1: Danke, dass ich drüber reden durfte.
0: Von Herzen gern.